0: Hallo liebe Motorsportfreunde, wir sind wieder für euch da. Mein Name ist Rainer Zufall. Mir zugeschaltet sind heute meine werten Kollegen Heiko und Christian. Jungs, wie geht's euch?
1: Ja, grüß dich. Äh, mir geht's gut. Ich habe gerade äh, ja, leichte Verspätung vom, äh, mit meinem Flieger gehabt. Bin aus Rom direkt nach Singapur geflogen. Ich bin schon in Singapur. Natürlich auch jetzt einen leichten Jetlag, aber ich kann mich nicht beschweren. Ich bin froh, jetzt ähm, übersee zu sein, die lange Reise hinter mir zu haben. Ähm, und ja, jetzt freue ich mich einfach, im Hotelzimmer ein bisschen mit euch aufzunehmen und dann ganz entspannt äh, den Abend ausklingen zu lassen.
2: Ja, Buonasera äh, Heiko, Buonasera Rainer. Ähm, Heiko, du sagst es schon richtig, wir sind hier in den Abendstunden und das ist wirklich eine Premiere. So spät haben wir noch nie einen Podcast aufgenommen, aber wir wollten es unbedingt heute so äh, knapp nach dem Rennen, will ich sagen, äh, wieder tun. Wir haben es wir wieder getan. Ähm, wir nehmen den neuen Podcast auf und ich freue mich wie immer sehr, mit euch hier zusammenzusitzen.
1: In welchem Hotel bist du?
2: Äh, ich bin im Hotel äh, Aurum. Ein sehr gutes Zwei-Sterne-Hotel. Ihr wisst ja, ähm, bei Hotels, da schaue ich eher auf den äh, schmalen Taler, äh, will da nicht unnütze Kosten ausgeben und komme dann eher lieber zu euch äh, in die richtig teuren Hotels, die, dir, die ihr immer bezieht und will dann mit da etwas mit durchfressen. Das klappt ja auch immer ganz gut und hat auch wie immer in Monza gut geklappt. Ähm, alles auf eure Kosten, aber ihr habt ja damit kein Problem, Jungs. Das ist natürlich kritisch, aber das Hotel
0: Lamour, es ist das beste Hotel in
2: Italien und das ist eben jedes Jahr auch ausgebucht. Und vielleicht an unsere Podcast-Hörer hier äh, der kleine Insider, die kleine Info, ihr beiden ihr habt zusammen ein äh, Kingsize-Bett bezogen, Doppelzimmer, äh, so wie ihr es oft macht, ähm, ist so ein bisschen euer Ritual, oder? Das ist richtig, richtig. gerade in Italien, in... ja.
1: Ja, in Italien und äh, wir haben es auch gleich noch jetzt in Singapur ähm, durchgezogen, weil ähm, das war auch einfach günstiger äh, für, ja, das muss man einfach sagen, es war einfach günstiger und dementsprechend ist es auch ganz muckelig, da zu zweit im King Size bett äh, sich abends auch nochmal aneinander kuscheln zu können, wenn es kalt wird. In Singapur ist das nicht der Fall, aber ja, das ist eine schöne Sache und ähm, schweißt uns noch enger zusammen.
0: Nein, wir haben für dich für dich haben wir das Clubpad schon geholt, weil wir wissen,
2: dass es die eine oder andere Nacht, dass es da sich eh zu uns treiben wird. Ja, das ist sehr gut. In Italien musste ich ja dann wieder zurück in mein Hotel, aber dass ihr jetzt in Singapur schon so weit seid, dass ihr mich damit ins Zimmer holt, das finde ich klasse und da freue ich mich noch mehr auf die Nächte.
0: Ja, ähm, da haben wir, denke ich, jetzt alles besprochen. Ähm, ja, wir kommen nicht nur rum, die Silly Season, wir sind immer noch mittendrin. Ähm, ich denke, wir müssen da jetzt mal drüber reden.
2: Genau, bevor wir zu Italien kommen, kleiner Exkurs wieder zu dem alltäglichen Wahnsinn, der uns hier in den Transfer im Transfergeschehen der Formel 1 ähm, immer wieder begegnet. Äh, ja, und da hat heute direkt äh, Ferrari mit einer Riesenankündigung äh, in den Medien gestanden. Äh, Pascal <lacht>
0: <lacht>
2: okay.
0: Nee, Pascal de Ebert, der ist der Fahrer bei Ferrari.
2: Das genau, hast du richtig die, erkannt. Die News, die gab es die Woche auch. Äh, aber was ich zuerst sagen wollte, hoch Eklig, ähm, den hat es jetzt zu Ferrari getrieben und da kann uns unser lieber Heiko bestimmt mehr erzählen. Richtig. Und
1: nach langem Hin und Her ist es jetzt endlich offiziell. hoch Eklig wird das Cockpit von Claude Remy übernehmen und. Somit das Duo mit Pasquale D'Ebert bilden. Ganz großer Move, finde ich, bis jetzt ähm, der größte Transfer, den wir bis jetzt hatten. Aber eigentlich auch folgerichtig, denn ähm, Eklig ist mit seiner Erfahrung, mit seinem Können ähm, und seinem ganzen, ja, seinem ganzen Skillset einfach, finde ich, einer, der in den Ferra Ferrari reinpasst und das Duo perfekt ergänzt, denn mit Diebert, dem zweimaligen Weltmeister, haben sie einen, der sehr routiniert ist, sehr ähm, ja, für sein Alter schon sehr routiniert ist und dann als zweiten Fahrer es auch eklig hinzugeholt, der ähm, mit seiner Ruhe, mit seiner Erfahrung dann nochmal ein kleines bisschen ja, das Zünglein an der Waage spielen kann. Ich denke, das ist für Ferrari eine ganz große Sache und könnte auf jeden Fall für die Konkurrenz ähm, ja, ein, ein ganz großes, ein ganz dickes Brett äh, zu bohren werden. Gerade eklig, der
0: hat ja eine Ferrari-Vergangenheit aus der Saison äh, 99, da hat er ja schon mal am Boliden
1: gesessen. Richtig, und, und da erinnern wir uns alle an die Szenen zurück, als er da mit tränen in den Augen Ferrari verlassen hatte. Und er hatte ja damals schon gesagt, es ist ein Abschied auf Zeit und jetzt ist es soweit, er kommt zurück. Und ja, es
2: ist doch wenn man, wir wenn man ehrlich sind, ist es folgerichtig, oder? Auf jeden Fall. Ähm, er hat gute Leistungen gebracht und ähm, der Platz bei Ferrari ist frei geworden. Das ist ja gleich das nächste Thema, aber dazu kommen wir als nächstes. Ähm, kurz noch zu Esroch Eklig. Ähm, in Italien, in Monza, äh, hat er bei der Zieldurchfahrt einen Boxenspruch ähm, äh, durchsacken lassen, würde ich mal sagen, ob das wirklich gewollt war, wo sich die Medien gefragt haben, äh, was war das denn? Und hier sind die Spekulationen um diesen Transfer schon richtig hochgekocht und es hat jetzt nicht lange gedauert, bis es bestätigt wurde. Ähm, den Boxenspruch, den haben wir glaube ich noch äh, hier mit äh, bei uns. Den, den haben wir bei... Kurz reinbringen. Rainer, kannst du das machen? spiele ne ab.
0: Technik. Ah ja, ja. Also, das, ich denke, damit ist schon alles gesagt.
1: Ja, bist... Volkslieder. richtig er hat sie schon drauf, er kann es, er singt in sein Mikro rein. Ähm, ich weiß nicht, ob es die Box von Red Bull gefreut hat. Ihn hat es auf jeden Fall gefreut, dass endlich die Tinte trocken ist. Und ich glaube, für die ganze Planung für Ferrari ist es wichtig, da jetzt Sicherheit zu haben. Und für ihn ist es, sicher, äh, ist es schön, die Sicherheit zu haben. Und... Natürlich für Red Bull, die können jetzt auch planen, denn da ist ja auch noch ein Hin und Her, äh, steht da ja noch auf dem Papier. Und ja, rein für mich ist das ein Transfer, der äh, eine 10 von 10 äh, von mir bekommt.
2: Genau, ähm, für Wollen die nächste Saison planen kann aber auch das Team Haas. Und da sind wir gleich beim nächsten Kracher, denn es wurde jetzt in den letzten Wochen bestätigt, Remy. Der aktuell noch Ferrari-Pilot wechselt zum Team Haas und das hat wirklich für Furore gesorgt. Das hat definitiv für Furore gesorgt. Der
1: ja, mehrmalige Vize-Weltmeister wechselt zu Haas. Äh, für ihn ist es ja, ein, ein schwerer Abschied, denn er hat selber gesagt, er wollte nie Ferrari verlassen. Ähm, in seinen Augen wahrscheinlich auch ein bisschen bitter der, Ab der Abschied, aber für Haas natürlich ein Riesending.
0: Ja, also da muss man sagen, also das ist, es ist ein ganz schöner Schritt zurück, das muss, ich, das muss man so sagen. Er bleibt bei einem Ferrari-Motor. Ähm, ja, ich gehe davon aus, er wird die nächste Saison dann angreifen, um vielleicht sich dann doch wieder das Cockpit zu holen bei der Scuderia oder eben bei einem anderen Top-Team.
2: Also seine Leistungen waren ja Rückläufig. Der Start dieser Saison war super für ihn. Ähm, der Druck war dann allerdings auch hoch. Es wurde da schon vom neuen Weltmeister gesprochen in manchen äh, einschlägigen Blättern. Aber danach ist es immer, ist er immer weniger und immer weiter von den Podiumsplätzen weggerückt. Und ähm, wir haben schon gesagt, es kann, ihm gut, es kann ihm helfen, vielleicht in einem nicht so äh, im Fokus stehenden Team wieder voranzukommen. Aber Haas ist da meiner Meinung nach schon ein zu großer Schritt zurück, wie es auch Rainer gesagt hat. Ähm, wir können es nur abwarten. Es macht das Fahrerfeld, denke ich, und vor allem die, die Teams, bringt es wahrscheinlich wieder etwas näher zusammen, weil Haas hat jetzt hier wirklich einen Top-Fahrer, das muss man ja trotzdem sagen. Ähm, es macht das Ganze spannender. Und äh, ja, vielleicht erfährt man äh, in Zukunft trotzdem noch von Claude, was ihn dazu getrieben hat. Ist, wir sind gespannt. Ich denke, hier geht es ganz klar nach dem Prinzip Addition
1: durch Subtraktion. Das bedeutet, ähm, er nimmt da einfach ein bisschen, wenig, äh, bisschen Druck von seinen Schultern weg. Natürlich, heißt, da lässt sich drüber diskutieren. Aber wie gesagt, das ist das Tochterteam. Äh, er nimmt den Druck weg. Aber ich denke, das kann seine Leistung steigern. Und ähm, er wird dann ein bisschen unter dem Radar fliegen, hat nicht mehr diese Riesenlast auf den Schultern und das wird ihm, da bin ich mir sicher, das wird ihm helfen und wird ihm äh, mehrere gute Ergebnisse und vor allem für Haas äh, wichtige Punkte bringen.
0: Ja, ähm, haben wir Haas, haben wir besprochen. Schauen wir mal zu dem Team, was in den letzten Wochen eigentlich immer für Aufruhr gesorgt hat. Ähm, schauen wir mal zu den McLaren. Es hat sich jetzt äh, alles wieder beigelegt. Sie bleiben. Sie bleiben beide bei McLaren, Igor Igorsson und Juju Mango.
2: Ja, wäre äh, eine geniale Story, also zumindest für die Medien eine geniale Story geworden, wenn die beiden nach äh, den trockenen Tüchern eigentlich da doch noch mal ähm, aus dem Team rausgerutscht wären. Am Ende war es nur heiße Luft, ähm, etwas schade, aber für die beiden natürlich genial. Das, was sie damals gefeiert haben im Bordell, ähm, ist jetzt immer noch realisiert und äh, vielleicht hat dieser Denkzettel ihnen jetzt äh, nochmal ein bisschen äh, mehr Fokus auf das Wesentliche gegeben äh, wir können es nur hoffen ich hoffe aber auch, dass die beiden dann mal durch fahrerisches Können glänzen und nicht nur durch rabiate und unfaire Manöver auf der Strecke naja,
0: geglänzt, geglänzt hat ja zumindest einer davon Kommen von wir dann den dazu? beiden genau. Ähm, ja, was, was gab es die Woche noch so? Äh, in in Vogelwildes Gerücht, um, Harry Zschäpe kam aus, ähm, der sich, also er sich nicht, aber sein Berater Uwe Mundlos hat ihn dann, dann mal Richtung, Richtung Mercedes schielen lassen, hat ja gesagt, das, ähm, ja. es gibt keine Punkte, er, er bringt keine Punkte, aber er bringt eben Glanz und Klemmer für so einen großen Rennstall ja, aber ich, ich glaube... glaube
2: sein, Pres sein, sein Pressesprecher Uwe Böhnhardt hat in diesem Zuge wirklich davon gesprochen, dass er ein ernstzunehmender Kandidat für Mercedes sein soll und auch sein will. Ähm, das hat natürlich einem gar nicht geschmeckt und zwar lügt der ebenfalls diese Woche erste Gespräche mit Mercedes und Toto Wolf aufgenommen hat. Ähm, das wird jetzt auch spannend zu sehen. Die beiden äh, buhlen um den zweiten Platz im Mercedes-Cockpit. Ähm, aber genauso ist ja auch immer noch Alpha Tauri im Gespräch, wo Matt Igel aktuell noch auf dem zweiten Platz neben Jens jensens äh, hockt, will ich mal sagen. Ähm, der allerdings könnte jetzt... Äh, zu Red Bull den, wechseln. Ja, der könnte den Schritt wagen.
0: Ähm, aber müssen wir müssen mal ganz kurz, also die Presseagentur Uwe und Uwe, das, das ist, wissen wir schon lange, darauf braucht man eigentlich nichts geben. Da kann schon viel Blödsinn raus. Oh,
1: und ich muss da jetzt mal kurz einhaken, ich finde auch, das ist ähm, für mich, äh, ja, ich hatte das mal schon mal gesagt, für mich ist dieses Gerücht weiter von der Realität entfernt als Nordkorea von einer Demokratie. Das ist also das ist für mich schier unmöglich und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Toto Wolf so einen, ja, nehmt es mir nicht übel oder nehmt ihr es mir nicht übel, so einen Chaosfahrer unter Vertrag nimmt. Weil jetzt in Monza, da kommen wir dann noch dazu, hat er mal geliefert, aber das ist ein Ausreißer, einer von eins von zehn Rennen. Schwierig, es ist, ist für mich wirklich, ich, ich sehe ihn einfach nicht bei Mercedes. Ja, da muss, muss ich euch zustimmen, gerade ähm, dadurch
0: ich ja mit Mercedes ja doch schon recht viel Kommunikation habe. Ähm, als ich Tote auf ihn angefordert, hat hat er auch nur gegrinst und abgewunken. Also ich glaube, da können wir
1: sagen, dass da wohl nichts dran ist. Wir sind gespannt auf jeden Fall. Ich sehe ihn tendenziell schon bei Alpha maximal ein ja ein Vielleicht vielleicht ist er ein Kandidat für Williams, aber viel mehr traue ich ihm dann auch nicht zu. Ich denke, da muss er wirklich erst seine Leistung steigern.
0: Das ist, sehe ich genauso. Ja, wo haben wir jetzt eigentlich alles? Matt Eagle, den haben wir jetzt Richtig. schon mit dieser gesprochen. Das dürfte dann für diese Woche wohl erstmal alles gewesen
1: sein. Richtig, und weil du gerade Matt Eagle sagst, der hat jetzt erstmal sich komplett aus den Medien genommen nach den zwei enttäuschenden Rennen. Seinerseits hat er sich erstmal komplett rausgenommen und gesagt, dass er jetzt erstmal sich voll auf die Formel 1 konzentriert. Und ich denke, das ist auch richtig und da müssen wir kein großes Wort mehr drüber verlieren.
0: Compris?
2: Gerne. Können wir machen. Ja. Schauen wir
0: mal. An. Ich gebe das Wort an euch. Genau. Ja, wollen wir die, die, ja.
2: die Platzierungen durchgehen? Ja. Fängst du an, Heiko?
1: Gerne. Wir haben ja gerade über den, ähm, schwach, die schwachen letzten Rennen von Matt Eagle gesprochen. Der ähm, schließt auf einem schwachen 14. Platz ab, sucht aktuell vergeblich seine Form im Qualifying Siebter, okay. Aber 14. Platz ist absolut unter seinen Erwartungen.
2: Ja, wenn er sich äh, in das Cockpit von Red Bull nächstes Jahr setzen will, dann muss er hier auf jeden Fall ab jetzt mehrere Schippen drauflegen. Ähm, mit einem 14. Platz wird er sich hier nicht ähm, auszeichnen können und ähm, die Blicke werden dann erstmal nicht auf den, äh, auf den Neuseeländer sein seitens Mercedes. Ähm, schauen wir mal, vielleicht ist der Wechsel von äh, Esroch eklig jetzt, äh, ähm, genug Motivation für ihn. Wir werden es beobachten. Richtig.
1: Ähm, beobachten konnten wir auch einen, ja, durchwachsen, ein durchwachsenes Rennen von Luc de Roquet. Der ist auf einem neunten Platz reingekommen, im Qualifying Sechster. Der hat arges Pech gehabt ähm, bei seiner Boxenausfahrt. Da kannst du sicherlich mehr dazu sagen.
2: Ja, ich habe direkt nach dem Rennen mit ihm gesprochen. Ähm, er war schon sehr enttäuscht. Das lag rein weg daran, so hat er es mir zumindest geschildert. Ähm, er ist ein super Rennen gefahren, aus seiner Sicht, hatte ein richtig gutes Gefühl, hatte richtig gut Grip auf der Strecke. Ähm, aber dann die Szene, die du schon ansprichst, ähm, er kommt aus der Box, äh, reiht sich sogar vor Cian der Schisch ein, äh, der eine Runde vorher noch vor ihm in die Box gegangen ist. Ähm, alles lief perfekt. Und dann äh, gehen ihm da die Nerven durch, äh, an der. An der schweren Schikane, sage ich mal, ähm, fährt er einfach nur geradeaus und kassiert die Stop-and-Go-Strafe, die ihm dann für die vorderen Plätze das Genick gebrochen hat. Ähm, ist danach trotzdem ein solides Rennen gefahren, allerdings hat es dann nur für Platz 9 gereicht. Ähm, genauso Keith Ledger, der abermals ähm, nach den zwei DNFs äh, seinen Erwartungen hinterherläuft. Ist jetzt sicher bei Mercedes, aber die äh, würden auch lieber wieder bessere Platzierungen sehen. Ja. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Das nächste Rennen in Singapur dürfte ja wieder genau seine Strecke sein. Ja. Ähm, da muss er dann auch langsam wieder liefern. Richtig, und er hat selber ja auch gesagt, das hat
1: man im Boxenfunk gehört, nach dem Rennen in seiner Outlab. Ähm, Singapur, da muss er jetzt mal wieder liefern. Hat er. Das ist, glaube ich, sein Wortlaut gewesen. Genau. Oder so ähnlich. Er ist jetzt ja. wirklich
2: langsam wieder im Zugzwang er muss jetzt mal, er muss jetzt wieder liefern. Ein, ein ja. erstaunlich ruhiges Rennen für seine Verhältnisse äh, ja. war ja oft thematisiert. Ähm, dieses Mal ist eigentlich nicht viel passiert, ist beim Start wirklich schlecht weggekommen Ja. ja und dann ähm, ging nicht mehr viel. Ähm, ereignisarmes Rennen bei ihm ist man so nicht gewohnt, aber ja. äh, tut sein Nerven vielleicht auch mal ganz gut. Richtig und hm. Ich muss noch kurz ergänzen,
1: Harry Cheber auf der 10 reingekommen, einen Punkt geholt, seinen fünften WM-Punkt. Gutes Rennen, von der 20 gestartet. Ja, machen wir weiter. Ja.
3: Ähm,
1: Platz 7, Jens Jensen. 7 reingekommen, 8 gestartet. Souveränes Rennen. Von den Belgier, oder? Ja, äh, nach, seinem, nach seinem sehr guten Rennen
0: in Belgien, was er da geliefert hat, ähm, jetzt hier in Italien solide, kann sich jetzt langsam so zwischen 8 und 6 dort festsetzen. Das waren ja eigentlich auch seine Ziele, die er am Anfang der Saison geäußert hatte, dass man dort in den Top, in dem oberen, ja, Top, in den unteren Top 10, so wollte ich sagen, ähm, dass man da irgendwo Anschluss findet, das klappt jetzt langsam. Ja, äh, hat sich äh, einen guten Zweikampf mit Keith Ledger über das bestimmt halbe Rennen geliefert. Am Ende dort äh, mit knapp drei Zehnteln und einer drei Sekunden Zeitstaffel vor ihm reingekommen. Hm. Hat gereicht.
1: Ja, ich denke er ist zufrieden. Auf jeden Fall. Zufrieden wird auch Claude Remy mit seinem sechsten Platz sein, nachdem er wirklich ähm, ja enttäuschend ausgeschieden ist im qualifying der hat da seinen Wagen in die Wand gesetzt, da waren war wir alle ein bisschen schockiert, dass er da ausgeschieden ist. 15. Platz im Qualifying und dann macht er da ja, neun, neun Plätze gut. Der war auch sichtlich zufrieden mit seinem Rennen, aber hat sich bestimmt auch mehr ausgemalt. Aber also, was war denn da im Qualifying? Also ich meine, mein, er, er hatte eine sichere Zeit,
0: fährt, hm. dann, fährt dann raus, einfach nochmal um zu zeigen, was er kann im Ferrari. Und dann passiert ihm sowas in der vorletzten hm. Kurve. Ja. Also, unnötig viel Arbeit für Ferrari gemacht, und äh, ja, und das ist auch kein Bewerbungsschreiben für die nächsten Saisons an Ferrari.
2: Ja, also allgemein war das ein Rennen äh, mit schlechten Qualifying-Leistungen. Allerdings bei den Leuten dann auch oder bei den Fahrern dann auch ähm, Bombenrennleistung, muss man sagen. Also, wenn man mal drüber schaut, kurz bei, Re bei Claude Remy war es der Fall. Äh, Qualifying 15er, Platzierung 6 auf dem nächsten Platz Igor Igerson, Qualifying 19er, ist super schnell rausgeflogen in Q1, Platzierung 5 auch eine super Leistung, äh, wen haben wir noch? Einmal Harry, Töbe, Harry, Töbe. Genau. Harry ja da, dann sind wir theoretisch schon vorbei, Qualifying genauso, gleich, als einer der ersten rausgeflogen aber dann Platzierung 10, und das ist auch für ihn äh, ein Erfolg, würde ich sagen. Ja. Ähm, das waren wirklich beachtliche Leistungen. Richtig. Eine beachtliche Leistung hat ähm, ja auch
1: Igor Igosan, haben wir gerade angesprochen, es auch Eklisch gebracht mit dem vierten Platz. Den haben ähm, im Qualifying viele noch ein bisschen schneller gesehen. Da ist er von der 3 gestartet aber kommt auf einem vierten Platz rein, Das war am Ende ein bisschen unglücklich, denn er heimst sich da aufgrund der frischen Reifen und dem kaputten Frontflügel ähm, eine Drei-Sekunden-Strafe ein, ist dadurch hinter, ja, das muss man das muss man alles in einem nennen, ähm, hinter Pasquale D ebert und noch vor, sie an der Schicht, der dadurch an beiden vorbeirutscht, denn Pasquale d'Ebert hatte auch eine Zeitstrafe, der, ähm, ja, eigentlich an, an der 2 gewesen. Also es ist ein wildes Durcheinander da vorne. Esroch Eklich, Vierter. Die Eber, Dritter. Und Cian Der Schisch auf der 2. Ja, und der und grandioser Sieger, Chuchu Mango, Startzielsieg auf Platz 1, der hat ein tolles Wochenende gefahren.
2: Definitiv. Ähm, die Red Bulls sind wieder zurück, äh, nach zuletzt schlechten Leistungen. Zyander ähm, hat einen super Rennen gemacht äh, Luc de Roque war ja vor ihm den konnte er durch die Stop and Go äh, Strafe, sage ich mal, hinter sich lassen und dann ging es für ihn nur noch vorwärts äh, tut dem Junge bestimmt wirklich gut, der sich ja im Red Bull äh, auch in der nächsten Saison befinden äh, wird im Team Red Bull aber ähm, für ihn der zweite Platz wieder super Erfolg ähm, Glückwunsch Richtig, ja. das muss
1: man muss man definitiv so sagen. Das war für ihn ein gutes Rennen. Qualifying war ist noch nicht optimal gelaufen, aber dafür hat er wirklich das Beste draus gemacht. Und er war ja sichtlich überrascht ähm, über seinen ähm, zweiten Platz, denn er kam ja eigentlich als Vierter ins Ziel und war unmittelbar hinter Eklig und D Wert, die aber
2: Zeitstrafen hatten und damit ist er vorbeigerutscht. Grandios, war, war stark. Genau, das Glück muss man auch mal haben. Äh, hat er sich verdient. Ähm, ja, aber wer es sich auch verdient hat, und da ziehe ich meinen Hut, äh, wir haben es vorhin schon kurz angedeutet, äh, beziehungsweise Rainer, äh, Chuchu Mango auf Platz 1. Startzielsieg, würde ich sagen. Ähm, super Rennen hat die EBR von sich weggehalten, der gegen Ende schon noch mal gehörigen Druck ausgeübt hat. Ähm, aber Respekt für diese Leistung, ganz oben auf dem Treppchen, ähm, stark. Und der hat ja auch immer wieder an die Box
1: gefunkt, dass er Riesenprobleme mit seinen Reifen hat, das aber so gut im Griff hatte und das Skillset hat er halt, ähm, da so ein schwer zu fahrendes Auto äh, in den Griff zu bekommen. Deshalb grandios ziehen wir den Hut auf jeden Fall. Genau,
2: bei D.I.B.A. sah es genauso aus mit den Reifen und noch bei ein paar anderen Fahrern. Äh, Rainer, weißt du, was da los war?
0: Ja, äh, viele haben mich gehört, dass die Reifentemperatur, ähm,
2: dass sie einfach nicht
0: kam. Ähm, was mich sehr wundert, Qualifying. Ähm, ja, gut, da hat die ersten 14, die durften das Rennen ja dann nur noch im die durften die qualify runde ja nur im Schleichgang beenden, weil am Anfang da, da ist ja mal viel Schabernack dabei. Vielleicht hat sich dieser ein bisschen gerecht bei den ganzen Fahrern. Ähm, ja, aber am Ende, das sind alles Profis, wie wir gesehen haben, die können eben auch mit, mit fast kalten Reifen fahren.
2: Ja. Genau, das war ähm, prinzipiell schon alles zu Monza. Ähm, am Ende vielleicht unerwartet Ereignis, armes Rennen, aber trotzdem wieder ein Rennen auf sehr, sehr hohem Niveau, muss man sagen. Immer. Also mit diesen Fahrern, ich glaube, da ist das Niveau
0: immer, immer ganz hoch. Und jetzt gerade Mo Monza ist eine anspruchsvolle Strecke, nur Topspeed. Äh, gefährliche Kurven, wie wir gesehen haben im Qualifying. Und ja, es war mir wieder ein Augenschmaus zuzuschauen.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, da können wir einen Punkt hinter ein tolles Rennen setzen und das Ding so stehen lassen, weil das war ein tolles Rennwochenende. Es ist nicht so viel passiert, aber wie ihr schon sagt, ähm, die Fahrer haben wieder mal bewiesen, wie gut sie eigentlich sind.
2: Genau, bei den Tipps: ähm, Heiko sah es eher schlecht für uns aus. Äh, null Punkte. Punkt. Würde ich jetzt aus eigenem Interesse gar nicht groß drauf eingehen wollen. <lacht> äh, Rainer, Rainer war leider nicht mehr dabei in der letzten Folge. Aber ihr könnt jetzt schon sagen, in dieser Folge werden wir wieder alle bis zum Ende ähm, vollzählig sein. Genau. Äh, abschließend zu Italien äh, würde ich euch um euren äh, Fahrer des Rennens erstmal bitten.
0: Ähm, ich würde mal anfangen und das ist für mich Igor Igoson also da das ist es war ein schlechtes Qualifying und dann im rennen so eine, so eine pace abzurufen so weit vorzufahren
1: ja da muss ich ähm, gehe ich sofort äh, mit Confirm und äh, würde auch igor Igor dann sagen für mich gibt' es da keine
2: zwei meinungen tolles rennen von ihm ähm, gute wahl von euch ich würde allerdings äh, meine wahl diesmal auf äh, Juju mango setzen der auf Platz 1 gar nichts drangelassen gelassen hat, äh, eigentlich nie in Gefahr war, ein ganz souveränes Rennen auf, wie gesagt, sehr hohem Niveau, ähm, starke Leistung, ich kann es nicht oft genug sagen und er war für mich der Fahrer des Rennens. Auch verständlich. So, äh, hier machen
0: wir gleich mal weiter mit unseren Kategorien. Äh, was ist für euch das Ding der Woche?
2: Ja, ähm, ich würde vielleicht gleich anfangen. Ähm, bei mir geht es da ein bisschen auf die äh, Transfer oder auf das Transfergeschehen. Ähm, für mich das Ding der Woche ist ganz klar der Wechsel von Remy zu Haas. Also das war ja überall in den Medien zu lesen. Ähm, dieser weite Schritt zurück. Ähm, die genauen Beweggründe kennen wir alle noch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ein super spannender Transfer, da das Team Haas wahrscheinlich wieder ein ganzes Stück weiter nach vorne bringen wird. Ähm, da habe ich wirklich gestaunt, wie noch wie lange nicht mehr und das war für mich das Ding der Woche. Mein Ding der Woche ist ganz klar der
1: Funkspruch von Esroch eklig nach seinem Rennen, weil sowas haben wir noch nicht erlebt in der, ja, in der Formel 1 und großartige Sache natürlich, dass er sich da schon so mit seinem künftigen Rennstall identifiziert.
0: Tja, äh, das Ding der Woche ist für mich die äh, letzte Runde von Jensens, der dort eine Sekunde rausfahren muss auf Keith Ledger und das geschafft hat. Und Sonst hätte er seinen Platz auch verloren. Da muss ich sagen, äh, das war eine, eine starke Leistung, die er dann in der letzten Runde nochmal abgeliefert hat. Auf jeden Fall. Ja,
1: äh, der
0: Flop der Woche. Heiko, willst du anfangen?
1: Flop der Woche, in meinen Augen die Leistung von Matt Eagle. Der wiederholt in schwaches Rennen fährt. Ähm, ja, der läuft aktuell leider seiner Leistung hinterher. Er konzentriert sich jetzt, wie wir es schon gesagt haben, wieder mehr auf die Rennen an sich und nicht das, äh, ganze, die ganze Gerüchteküche. Ganz einfach, der, der muss jetzt wieder zur alten Stärke finden.
2: Ja, da gehe ich mit dir mit. Ähm, ich würde da vielleicht weiter ausholen. In, ähm, was war das letzte Rennen? Vor. War. Und zwar der Funkspruch ähm, gegen Claude Remy, Haas äh, äh, wo er sehr kritisch beäugt wurde. Auch ich glaub, den, ich glaube, den
0: gab es in Monza auch nochmal mit den Worten äh, von Claude Remy, halt die Schnauze.
2: Ja, das war komplett richtig, muss man sagen, ähm, weil hier aus Fehlern einfach nicht gelernt wurden. Es gab ja wieder ein paar Andeutungen von äh, Matt Eagle. Ist auch schön und gut, so ein Trash Talk, äh, sehen wir alle gern. Aber wenn dann eine Leistung auf Platz 14 am Ende zu Buche steht, dann mache ich sowas nicht. Dann stehst du am Ende als der Depp da und mehr kann ich da nicht sagen. Das ist von uns der Flop der Woche und ich glaube, eine negativere Auszeichnung kann man im Formel-1-Business nicht bekommen. Ja, ist richtig. Äh, mein Flop der Woche geht an, die, äh,
0: an das Presseteam Uwe und Uwe mit äh, <lacht> Hachi äh, Wie man jeden versucht bei Mercedes unterzubringen, das ist Einfach nur lächerlich. Also so ehrlich müssen wir sein. Und äh, ja, also die leben ganz weit weg. Wahrscheinlich wie Harry Chebe. Sehr extrovertiert. Äh, können die Leistungen selber wahrscheinlich nicht einschätzen. Und das ist für mich, ja, das ist für mich der Flop.
2: Ja, also auch guter Pick von dir. Ähm, Wahnsinn, was da aus Jena alles für ein Dünnschiss kommt. Ich, ich. Gut. Hammer Italien abgehakt. Genau. Ähm, ja, was haben wir noch für euch ähm, im, An im Angebot? Ähm, ja, grundlegend äh, vielleicht mal eine Neuerung. Ähm, wir sind ja mittlerweile in einem äh, sehr hohen Status der Professionalität in unserem Podcast angekommen. Ich glaube, ähm, da, untertreiben oder da übertreiben wir nicht, wenn wir das so sagen, wir haben mittlerweile eine internationale und weltweite Reichweite von Abertausenden Zuhörern. Ähm, brechen hier jede Folge Rekorde und da auch nochmal der Dank an meine, meine beiden Kollegen, die das hier machen wirklich. Ähm, aber ja, wo viel Reichweite ist, ist auch viel Kommerz Und deswegen äh, können, auch wir nicht, können es auch wir nicht lassen, äh, aus unserem Podcast noch weiter Profit zu ziehen. Wir wollen ja auch zukünftig die teuersten Hotels an den Strecken für uns beanspruchen und deshalb jetzt eine kurze Werbeunterbrechung und danach dürft ihr gespannt sein, wie es weitergeht. Es gibt unter anderem ein Exklusivinterview und noch eine ganz große Überraschung.
3: Mein RTL! Quellwasser gebraut. Krombacher.
0: Eine Perle der Natur. Genießen Sie es.
3: Mein RTL!
0: Ja, wir sind zurück aus der Werbeunterbrechung. Äh, ich hoffe, sie hat euch eingefallen.
2: Ähm, ja, was gibt es zu sagen. Lang war sie ja nicht. Ähm, aber auch wir äh, sind auf die täglichen Einnahmen angewiesen. Deswegen das kurz, äh, kurz als Unterbrechung. Aber ich denke, ihr seht uns das alle noch. Äh, ja, ich habe es vor der Werbepause angekündigt. Ein Exklusivinterview. Und das ist wirklich äh, was, was wir noch nicht hier hatten. Ähm, ein Exklusivinterview äh, aus der Boxengasse nach dem Rennen in Monza. Und da hat unser lieber und allseits geschätzter Kollege äh, Heiko Wasser einen ganz besonderen Gesprächsgast äh, gehabt. Und ich denke, wir hören einfach mal rein.
1: Ja, Heiko Wasser hier aus der Box von Ferrari im Exklusivinterview mit Pasquale Diebert. Schön, dass wir dich vors Mikro bekommen haben. Pasquale, wie zufrieden bist du denn mit deiner aktuellen Saison? Äh, ja, ich übersetze natürlich ganz kurz äh, für die Hörer. Ja, er ist relativ zufrieden mit der ja, zweiten Saisonhälfte bis jetzt, denn die erste ist ja absolut nicht nach seinem ähm, Geschmack verlaufen. Dementsprechend ist er zufrieden, jetzt wieder an der Spitze der Tabelle zu stehen und er freut sich auf die kommenden Rennen. Ja. Pasquale, ähm, du hast einen neuen Mega-Vertrag unterschrieben bei Ferrari. Wie fühlt sich das an, der Fahrer bei Ferrari zu sein? Der Fahrer der Zukunft?
0: Alberto, eine Person molto sportiva.
1: Ja, das ist natürlich ein super Gefühl und ich bin riesig froh, den Vertrag unterschrieben zu haben. Pasquale, du hast. Ähm, ein geschätzten Teamkollege nächstes Jahr nicht mehr neben dir. Claude Remy wird Ferrari verlassen und zu Haas gehen. Wie siehst du seinen Wechsel zum Tochterrennstall Haas? <lacht> Ja, das ist natürlich traurig, ihn verloren zu haben, weil er war natürlich auch ein Freund. Ich bin froh, dass er der Formel 1 erhalten geblieben ist. Für ihn ist es, äh, in, so hat er mir es berichtet, ein wichtiger Schritt, ein ähm, bisschen Druck von seinen Schultern zu nehmen. Und für Haas wird es natürlich auch ähm, ein ja, guter Schritt sein. Letzte Frage, Pasquale, wer wird denn im Cockpit von claude remy im der nächsten saison sitzen ja dazu möchte ich natürlich jetzt nichts sagen das äh, liegt nicht in meiner ja in meinen händen das, das war das interview aus der box ähm, vielen dank an ja, an das Fernsehen, dass wir das so möglich gemacht haben, hier zu sein. Äh, wir schalten wieder hoch ins Studio. Dankeschön, Pasquale,
2: und bis demnächst. Ja, also, Wahnsinn. Ähm, diesen hoch oder derzeit im hoch im Kurs stehenden Fahrer vor das Mikro zu bekommen, bestimmt auch aufgeregt, Heiko. Ähm, aber dazu muss man noch sagen, ähm, die Eber hatte äh, einen Dolmetscher, äh, Im Org hat er direkt verstanden, äh, deine Fragen und äh, du kannst natürlich äh, hervorragend italienisch und konntest somit für uns direkt die äh, Antworten von Diebeer übersetzen. Äh, sehr gute Einblicke ähm, und, was man auch sagen muss, er hat von Esroch eklig gesprochen ähm, und ja, der Deal ist passiert, äh, da wissen wir jetzt schon mehr, äh, einen Tag später, genau. Richtig, ähm, er, Ja,
1: er, also wie du gesagt hast, äh, er, er hat jetzt noch nicht direkt Stellung genommen, da muss ich dir ganz kurz widersprechen, er hat noch nicht direkt Stellung genommen, denn er wusste ja, also er wird sicherlich gewusst haben, dass Esroch eklig äh, zu Ferrari wechselt, aber es wurde ja erst einen Tag später bekannt, dass er wirklich den Rennstall wechselt und wer das Cockpit bekommt, aber genau. ähm, er aber musste da ja mit, mit maximaler Professionalität antworten, also ja. alles andere genau. wäre ja...
2: Aber richtig. was man natürlich in der äh, Tonspur nicht mitbekommen hat, und das hast du uns äh, vor dem Podcast ja schon gesagt, äh, bei der Antwort hat er ja mit dem Finger äh, auf dem endergebnis gekratzt und hat da wirklich genau äh, bei Esroch eklig angesetzt und äh, mit dem Auge gezwinkert. Das hast du gesehen. In der Audiospur ist das nicht mit rübergekommen, aber das war ja für dich dann schon, wie du es uns gesagt hast, ein ganz, schönes, ganz schöner Hinweis darauf. Ja, richtig. Und
1: da bin ich froh, denn wir Reporter, wir haben es ja aktuell sehr schwer unter den Masken. Man sieht keine Geste, äh, keine Mimik. Man, man hat da keinen großen Anhaltspunkt. Dementsprechend war das wirklich ein Wink mit dem Zaunfall. Und jetzt ist es ja auch amtlich. Ja, wir ähm, wären nicht
0: der vom äh, 1 online Liegen podcast ähm, wenn wir natürlich nicht die Chance ergriffen hätten, äh, einmal im Fahrerlager bei Ferrari zu sein. Da gibt es aktuell noch einen Fahrer.
2: Ja, das wurde durch ähm, Heiko ja schon angedeutet. Äh, er war kurz Thema bei diesem Exklusivinterview. Ähm, es ist wirklich Wahnsinn, was wir heute in dieser Folge äh, unseren Hörern bieten können. Ähm, klar, viele können jetzt schon vermuten, um wen es geht. Aber wie das Gang und Gäbe ist, ja, ihr vermutet es richtig, wir haben einen weiteren Gast im Podcast. Ich werde ihn aber so, wie es eben gang und gäbe ist, nochmal kurz anteasern. Ähm, viele oder auch die letzten werden, werden eigentlich direkt äh, mitbekommen, um wen es geht. Ich mache trotzdem, äh, unser Kandidat erblickte am 19.09.1995 in der französischen Metropole Marseille das Licht der Welt wie es so oft bei unseren bisherigen Gästen auch schon war. Am Anfang war nicht daran zu denken, dass er irgendwann in der Königsklasse des Rennsports landen wird. Ähm, er wuchs genauso wie unter anderem äh, Juju Mango in ärmlichen Verhältnissen äh, auf und hat sich eigentlich durch Diebstahl, was wir natürlich hier nicht begrüßen, äh, über Wasser gehalten. Natürlich eine typische Sache für die Bonlieus in Frankreich, Gerade hier äh, im sozialen Brennpunkt La Savine äh, musste er aufwachsen und hat eben durch äh, Raub und Diebstähle sich irgendwie über Wasser gehalten. Dann kam aber ein richtig krasser Zufall und zwar hat er sich dann bei seinen Diebstählen auf Luxusautos ähm, spezialisiert und zwar auf Luxusautos, die von Hotelgästen in den reicheren Gebieten äh, vor den Hotels geparkt wurden. Ähm, und bei einem Coup von ihm äh, kam ihm die Polizei zuvor, er ließ es sich allerdings nicht nehmen, äh, in dem damals Ferrari F40 äh, zu fliehen und lieferte sich hier, wir kennen alle noch die Bilder aus NTV und CNN, äh, lieferte sich eine zweistündige Verfolgungsjagd, die mit einem TV-Hubschrauber verfolgt wurde, ähm, und wurde daraufhin ja festgenommen, wo viele schon dachten, ja, äh, dieser arme Schlucker aus Frankreich, der wird jetzt äh, für den Rest seines Lebens im Knast sein. Aber genau dieser arme Schlucker äh, ist eben heute in der Formel 1 der anerkannte Fahrer Claude Remy. Ja, und wie kam es dazu? Der Eigentümer des F40 ähm, hatte viel in der Scuderia Ferrari zu tun und kaufte ihn aus dem oder bezahlte die Kaution für Remy, holte ihn aus, de, aus dem Knast und sah ihn direkt in der Formel 1 und heute ist er ein angesehener Fahrer, der eben in letzter Woche durch den Wechsel zu Haas gerade im Rampenlicht stand und wir freuen uns heute wirklich sehr, ihn hier bei uns begrüßen zu dürfen. Willkommen im Online-Liga-Podcast Claude Remy.
3: Grüßt euch. Claude, schön dich bei uns
2: zu haben. Es ist
1: ja, es ist grandios, wieder einen Gast äh, seit mehreren Folgen mal dabei zu haben. Wie geht's dir? Wo bist du? Was machst du? Bist du schon in Singapur?
3: Ähm, nee, aktuell bin ich noch nicht in Singapur. Ich glaube, Abreise ist morgen oder übermorgen. Müsste ich meinen Agenten nochmal fragen. Mir geht's ganz gut soweit, danke. Claude, eine Frage, aber nicht: wo hast du so perfekt Deutsch gelernt? das ist tatsächlich ein Kurs gewesen in Maranello, in der Ferrari-Akademie, die ich ja drei Jahre besucht habe. Dort konnte man wählen zwischen Deutsch, Spanisch glaube ich auch, aber die deutsche Sprache hat mich schon ja immer fasziniert. Da habe ich mich dann eben diesem Kurs angeschlossen.
1: Ja, schön schön zu hören, weil das, man merkt ja, dass du, dass du dich... Äh, ja, ähnlich wie schon viele Fahrer von äh, viele Fahrer die hier am Podcast waren, äh, nicht nur bilingual, sondern tri oder quadrilingual unterwegs bist. Schön zu hören. Ähm, ja, ich würde einfach mal äh, die kleine Fragerunde starten. Jungs, was haltet ihr davon?
0: Das können wir gern machen.
1: Ja, Claude, ähm, natürlich muss am Anfang die Frage gestellt werden: wie zufrieden bist du mit deiner
3: aktuellen Saison? Na naja, also ich bin auf jeden Fall nicht unzufrieden, sag wir mal so. Klar geht's eventuell besser, aber ähm, unzufrieden bin ich jetzt auf jeden Fall nicht. Das kann ich schon mal so sagen.
2: Ja, also durch deine äh, aktuellen Leistungen und ähm, entschuldige bitte die leicht provokante Frage vielleicht, aber nimm sie nicht persönlich. Durch deine Leistung diese Saison muss man ja trotzdem sagen, hast du den Platz im Ferrari verloren. Wie ähm, ich richtig <lacht> informiert bin, das Team äh, aus deiner Kindheit und dein Herzensteam ähm, und gehst jetzt den Wechsel zu Haas, einem deutlich äh, vor allem wirtschaftlich schlechter dastehenden Team. Ähm, entspricht das nicht einer eher äh, schlechteren Saison oder was ist deine Meinung dazu?
3: Uf, ob ich das jetzt so im Podcast äußern kann, weiß ich nicht. Aber ähm, ich allein hatte da ja nicht mal die Züge in der Hand. Das ist ganz klar. Ich hatte ja oder habe ja eigentlich noch einen Vertrag. Ähm, dementsprechend bin ich halt quasi nur die Ware gewesen. Also groß entscheiden konnte ich mich jetzt nicht. Also kann
0: man schon sagen, das ging dann doch schon eher von Ferrari aus. Ja, ich
3: denke schon, dass da nicht ganz mit offenen Karten gespielt wurde.
2: Und. Ähm, gab es denn, gab's denn einen Konflikt außerhalb ähm, jeglicher Rennleistungen? Gab es einen persönlichen Disput?
3: Nein, nein, gar nicht. Das ist es ja. Es gab keinerlei Konflikte. Ich habe mich immer ehrlich und diszipliniert in der Box verhalten. Ähm, was da jetzt der ausschlaggebende Grund war, das können dir nur die Funktionäre sagen.
1: Da muss ich jetzt direkt mal fragen, wie wurde das denn da kommuniziert? Muss ich mir mal sich vorstellen, da kriegst du einen Anruf von Matthias Pinotto und ähm, er sagt, Claude, komm bitte mal ins Büro und dann kriegst du das gesagt oder wie, wie lief das ab?
3: Naja, also so davon mitbekommen hat man ja erstmal durch die Presse, durch die Gerüchte und ja, wie du es jetzt schon so sagt, äh, der Herr Pinotto Pinotto, sorry, ähm, hat mich dann halt mal in seinem Büro zitiert und mir die Sachlage erklärt. Ähm, konnte mir da jetzt auch nicht auf alle Fragen eine Antwort geben. Also ja, so ganz, so ganz ehrlich und offen scheint man da nicht mit mir umgegangen um zu sein.
2: Was mir da direkt äh, als Frage in den Sinn kommt, wir hatten einen Keith Ledger hier, äh, wir hatten den Chuchu Mango hier. Ähm, alle haben sie weltbekannte Berater, zum Beispiel äh, Keith Ledger hat den weltberühmten äh, Ex-Basketballer Shaquille O'Neal als Berater. Äh, hast du auch einen, der dich in den Verhandlungen vertreten hat? Und wenn ja, dann anscheinend keinen wirklich guten, oder?
3: Ähm, nein, also aktuell habe ich tatsächlich keinen Berater. Ich vertrete mich quasi selbst. Ähm, kann jetzt Vorteil sein, kann jetzt Nachteil sein, aber mit den ganz großen Namen, wie der Tuchu Mango das hat oder wie Keith Ledger das hat, ähm, kann ich jetzt nicht brillieren. Ja,
0: solange der am Ende die Berater von äh, Harry Chilbin ist, ist, ich denke, auch alles in
3: Ordnung. <lacht>
1: ähm, ich muss da jetzt trotzdem nochmal fragen, Ist ähm, es ist ja jetzt bekannt, du gehst zu Haas, jetzt ehrlich, Karten auf den Tisch, ist das das Wunschziel? Mhm. War vielleicht woanders, warst du woanders im Gespräch? Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben?
3: Ja, ich kann so sagen, es gab andere Teams, die angefragt haben, die sich mit meiner Personalie beschäftigt hatten. Aber dann musste halt natürlich auf meine Vertragssituation gucken. Und dann war schnell klar, dass sich diese Teams darauf nicht einigen konnten, was das Gehalt angeht. und Und, und wie gesagt, mein Vertrag läuft ja noch. Sozusagen, der wurde ja quasi nur aufgesplittet zwischen Haas und Ferrari. Ja. Ähm, ja, was da ist, der Sinn dahinter ist, verstehe ich nicht. Jetzt, wo Ferrari halt den Wechsel von Roche bekannt gegeben hat, zahlt man ja quasi drei Gehälter. Ähm, mir dann im Büro zu sagen, das wäre eine Sparmaßnahme, Schwachsinn. Einfach Schwachsinn.
2: Ja, also man sieht ja schon, ähm, du hast etwas mit Ferrari gebrochen. Tut uns natürlich auch leid. Ähm, wir versuchen allgemein natürlich, wenn wir über diesen Wechsel sprechen, objektiv zu bleiben. Im Fahrerfeld allerdings ähm, ist man da geteilter Meinung und es gibt da auch schon im Boxenfunk, wie wir vorhin schon thematisiert haben, äh, ja, kritische Bemerkungen. Und ein Kandidat ist hier wirklich Matt Eagle, ähm, der dir wirklich, ja, du lachst da schon, äh, Claude, das kann ich gut verstehen. Ähm, da gab es einen kleinen Disput, und da möchte ich wirklich gezielt drauf eingehen. Ähm, vielleicht hast du da was zu sagen. Was hältst du von den Äußerungen von Matt Eagle und was hältst du von Matt Eagle als Fahrer und als Mensch? Also die
3: Äußerungen kann er sich auf jeden Fall sparen. So viel ist sicher. Vor allem, weil von mir weder eine Stichelei noch irgendwie böses Blut da kam. Ähm, als Fahrer hat er sich auf jeden Fall gemacht. Da kann man nichts sagen. Menschlich ja, kann ich jetzt nicht sagen. Ich sehe ihn ab und zu durch die Boxwatschen mit seinem Sternburg-Bier. Ähm, so richtig persönlichen Kontakt hatte ich noch nicht. Aber ich glaube, seit den Äußerungen gegen mich lief es auch nicht so gut bei ihm. Ich glaube, der hat sich da ein bisschen, der hat ja den Mund ein bisschen zu voll genommen. Mit ähm, Sternburg.
1: <lacht> mit Sternburg. Aber das muss man ja auch erwähnen. Äh, von dir kam dann ja natürlich auch ein kleiner boxen ähm, äh, kleiner Funkspruch nach dem Rennen gegen Matt Eagle, in dem du seinen 14. Platz mit einem guten Rennen kommentiert
3: hattest. Ja, da konnte ich mich natürlich in dem Moment nicht lumpen lassen. Gerade weil ich mich ja auf Platz 6 vorkämpfen konnte. Ähm, und ich sage mal so: Matt Eagle da ohne Punkt zu sehen, hat mich nicht unglücklich gemacht.
2: Ja, schön. Bei solchen Leinen kann man das verstehen. Schön im Fahrerfeld ähm, einen weiteren. Äh, Kontrainen oder eine weitere Fäde entstehen zu sehen. Ähm, Gerade in Spa, du bist ja sonst, das merkt man auch hier im Podcast jetzt, ein sehr ruhiger Fahrer, ähm, der bodenständig ist. In Spa allerdings, da hat es ja bei dir auch ähm, komplett, sage ich mal, die Sicherung gezogen. Und die Szene, die hatten wir letztens schon im Podcast, ich will sie trotzdem noch mal mit reinbringen. Da allerdings ähm, hört man natürlich auch das Kommentar von Matt Eagle. Wir hören einfach mal rein und vielleicht kannst du dich dann auch zu mal äußern.
3: Ja. Okay.
2: Genau, letztens schon gehört. Ähm, sorgt immer noch für Empörung. Was ist da bei dir äh, passiert? Da hat es ja komplett durchgehauen.
3: Ja, war ärgerlich, wenn man den Rennverlauf ansieht. Ähm, Kam ja Safety Car davor und meine Taktik in die Box zu fahren, die Reifen schon zu wechseln, war eigentlich ganz gut. Dann die Euroch allerdings nicht optimal genommen. Und ja, da habe ich dann halt kurz mal die Contenance verloren. Verständlich. Und das war ja ein heftiger Einschlag.
1: Das haben wir ja durch die Fernsehbilder gesehen. Ist eine bekannte Stelle für Unfälle. Ähm, heftiger Einschlag. Hat dir das ähm, so ein bisschen die Sicherheit dann auch in Monza im Qualifying genommen?
3: Ähm, nein, würde ich nicht sagen. Klar, ähm, S-Kurven sind immer was ganz Spezielles. Das in Monza war auch ärgerlich. Ähm, ja, aber das hatte nichts mit dem Vorfall in Spa zu tun. Ja, ich hätte da mal noch eine Frage. Sie, du, Sie sind ja schon ein Stück
0: länger bei der Formel 1 dabei. Ähm, dieses Jahr sind viele neue Rookies dazugekommen. Was
3: sagen Sie zum Fahrerfeld? Also das Fahrerfeld beeindruckt mich, ehrlich gesagt. Ähm, wenn man die Rookies sieht, einige kommen vom Rocket League-Feld, andere saßen davor jahrelang nicht mal im Boliden. Und dann ist es halt als Fan des Rennsports, sage ich mal, schön zu beobachten, wie die Rookies Schritt für Schritt sich weiterentwickeln. Manche schneller, manche langsamer, aber das ist, also ich, ich finde es ich find's schön, das zu beobachten. Ja,
1: na klar, du sagst es schon, ähm, tolles Fahrerfeld, ähm, wir, äh, in in Fahrerfeld, was so stark ist wie noch nie, also das müssen wir auch sagen und dementsprechend ist es halt, das hatten wir schon mal besprochen, ist es schwierig, auf die vorderen Plätze zu fahren, ähm, Jetzt perspektivisch für Haas, nimm, was, was nimmst du dir bei Haas vor?
3: Ja, wir werden schauen, wie die Tests dann vor der nächsten Saison in Spanien und Silverstone laufen. Und eventuell dann kannst du mich nochmal fragen. <lacht> Aber Stand jetzt konzentriere ich mich auf Ferrari, fahre die Saison für Ferrari. Ähm, möchte dem Team auf jeden Fall helfen, die Konstrukteurs-WM noch zu holen. Und alles andere interessiert mich Stand jetzt noch nicht.
2: Ja, sehr professionelle Ansichten, muss man ja sagen. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum Fahrerfeld und mal eine etwas ja äh, eine Frage, die mehr auf deine Persönlichkeit und auf was Persönliches abzielt. Äh, mit wem verstehst du dich im Fahrerfeld besonders gut? Mit wem wird auch mal um die Häuser gezogen vor einem Rennen? Ähm, mhm. Wer sind da so deine, deine äh, Kollegen, mit denen du dich besonders gut verstehst?
3: Ähm,
2: Matt Igel ja nicht.
3: <lacht> Mehr Dinge ja nicht, okay. Ähm, allen voran natürlich mein Teamkollege Pasquale, mit dem ich ein sehr inniges Verhältnis habe, nur no Homo. Ähm, ihr? Da, <lacht> dann muss man sagen, dass die zwei Rookies von den Williams auch einen sehr sympathischen Eindruck machen, auch immer fair auf der Strecke sind. Ähm, der Baker Jens Jensens ist auch ein sehr sympathischer Zeitgenosse. Und auch, wenn man jetzt, ähm, gut, manche haben natürlich ihre Differenzen, aber auch die zwei McLaren-Jungs sind ähm, durchaus sympathische Zeitgenossen. Und ja, ja das war es eigentlich. Äh, Red Bull, das ergibt sich halt nicht. Da sind halt andere Prioritäten gesetzt beziehungsweise ist es der ärgste Konkurrent, da lässt man sich draußen einfach nicht blicken, das gehört sich einfach nicht und ja, zum zu Medige Ige ist, denke ich, alles gesagt.
1: Du hast Gut. es angesprochen, ähm, Red Bull sind Konkurrenten, jetzt ist es ja raus, Remi wird deinen Platz bei Ferrari bekommen, ähm, ja, was sagst du dazu?
3: Also, wenn Remy meinen Platz bekommt, ist es okay, dann kann äh, ich... Entschuldigung. Michael <lacht> <Heiko> ist <lacht> etwas
2: aufgeregt, das muss ich nicht sagen. Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. alles
3: gut, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Äh, was war die Frage nochmal? <lacht> es ist ja jetzt bekannt,
1: Roach übernimmt das Cockpit von Claude Remy, sprich deins, ja, meine Meinung deinerseits dazu. Wer ist Roach? Na ja, ähm, ja das, das ist für die Fahrer, die... Äh, es roch eklig, das ist Es das
3: ist Spitzname. Also trotz der Konkurrenz ähm, und trotz, dass ich mich natürlich ärgere, dass ich nicht weitermachen kann, äh, freue ich mich für ihn und ziehe dann natürlich auch meinen Hut. Denn auch äh, Esroch ist ein Fahrer, wenn du vor zwei Jahren gesagt hättest, der wird irgendwann für Ferrari fahren, hätten sie dich wahrscheinlich sofort zum Drogentest geschickt. Ich kann mich noch an die Bilder, an seine Tests in Australien erinnern, also... Wahnsinn, was der für eine 180 k drehung gemacht hat. Er hat sich etabliert, der fährt eine Wahnsinns-Pace. Und das könnte eine gute Verpflichtung sein. Weiß dann aber nicht, wie es nächste Saison teamintern bei den Zweien ablaufen wird, weil beide, denke ich, den Anspruch haben, wirklich Weltmeister zu werden.
1: Das kann natürlich für Reibungen sorgen, da hast du recht. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt, wie dieses Duell ausgeht.
0: Ja, ähm, wollen wir ein paar, ein paar Fragen abseits der Formel 1 machen?
2: Genau. Gerne. Ähm, Claude, du kennst es vielleicht schon, ich weiß nicht, hörst du unseren Podcast ähm, selber?
3: Oh ja, ich bin großer Fan, ich habe bis jetzt keine Folge verpasst.
2: Okay, dann weißt du wahrscheinlich und hast dich vielleicht auch schon etwas drauf, äh, sage ich mal, vorbereitet im Unwissen, äh, dass wir auch mal für unsere Podcasthörer äh, Fragen abseits der Rennstrecke stellen, mal was Persönliches rauskitzeln wollen. Das gefällt unseren Hörern immer sehr gut. Und deswegen hat jeder von uns jetzt eine Frage äh, an dich zur Verfügung, äh, um da vielleicht ein bisschen mehr zu erfahren. Und genau, Heiko, beginn doch mal. Ja, meine Frage ist wirklich relativ banal,
1: aber trotzdem ähm, interessant. Claude, früher in der Schule, du hast sie besucht, wir wissen das. Was war denn dein liebstes Schulfach?
3: Mein liebstes Schulfach war, denke ich, Sport.
1: <lacht> Abgesehen von Sport.
3: Uh, das ist eine gute Frage. Naja, dann M Musik fand ich ganz gut. <lacht> und Mathe und Physik auch, wo aber der Lehrer viel ausgemacht hat.
1: Dankeschön.
2: Rainer?
0: Ja, ähm, du hast vorhin schon gesagt, du warst, du bist großer Fan der deutschen Sprache. Ähm, du bist sehr aktiv auf Twitter. Und äh, da kann man ja schon lesen, dass du doch viel, viel Deutschrap hörst. Ähm, du hast ein Hashtag äh, trenden lassen, das heißt äh, Boykott Loredana. Das ist ähnlich stark am Trenden wie Black Lives Matters. Und äh, wie kommt es dazu, dass man äh, dann mal gegen eine, gegen eine Rapperin schießt? Als um. Rennsparer?
3: Also, mal davon abgesehen, dass sie unfassbar schlechte Musik macht und potthässlich ist, ähm, ist sie durch den großen Betrugsfall ähm, ins Ziel der Justiz geraten. Und das wird irgendwo ein kleines bisschen, naja, unter den Tisch gekehrt. Und das finde ich nicht in Ordnung, wenn man eine alte Dame um, keine Ahnung, fast eine Million Euro erleichtert und die jetzt Existenzhintergründe hat. Naja. Also man, man
0: hat ja schon gelesen, dass du der Frau dann ausgeholfen haben sollst mit dem ehemaligen Ferrari-Budget.
3: Ja. Ich, ja, aber also auch nicht nur finanziell. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Vielen Dank.
2: Okay, ähm, ich denke der nächste Beef ähm, zwischen einem Formel-1-Fahrer und einer Rapperin wird kommen. Die letzte Frage von mir. Ähm, ja, durch deinen Twitter-Account bekommt man ja so einiges von deinen Interessen mit. Gehen wir mal aus der Formel 1 raus und schauen zum Fußball. Ja, ähm, Du bist bekennender äh, Chelsea-London-Fan, bist aber auch bekennender ähm, Karlsruhe und vor allem bekennender Chemnitzer FC-Fan. Und jetzt frage ich mich persönlich, ähm, kann der Erfolg als Formel-1-Fahrer diese negativen äh, Gefühle, die durch diese Vereine kommen, äh, ausgleichen? Oder bist du damit schon ein sehr gezeichnetes Kind?
3: Also ich weiß jetzt nicht, was die Frage soll. Klar, bei einigen Clubs lief es jetzt nicht so besonders, aber zu, also zu behaupten, zu behaupten, dass die Fußballergebnisse das Glücksgefühl beim Rennsport beeinflussen, dass finde ich dann doch schon frech.
2: Ja, also man merkt ganz deutlich, dass du da doch ein bisschen negativ beeinflusst bist. <lacht> vielleicht, vielleicht eine kleine Empfehlung von mir, schaust du mal 30 Kilometer von Chemnitz in den Westen, da ist eine rot-weiße Truppe, die hat Ehrgeiz, die hat Motivation. Schließt dich der an und du wirst äh, für immer Freude im Leben haben. Gut, das waren die drei Fragen an Claude Remy.
0: Klaus, möchtest du mit uns denn noch über Singapur reden?
3: Nicht unbedingt. Okay.
2: Okay, dann war das mit unserem. <lacht> nee, Spaß. Also, es ist die gute Tradition, dass wir jetzt noch über die nächste Strecke sprechen. Du kannst, wenn du willst, ähm, deine, deine Einwände mitgeben. Äh, vielleicht bist du auch bei den Tipps am Ende noch mit dabei. Ähm, genau.
0: Ja, Singapur, anspruchsvolle Strecke, sehr eng. Wird eine Strecke für Keith Ledger wahrscheinlich werden?
1: Schwierig. Ähm, der muss natürlich jetzt liefern, aber ja, klar, er kann, er kann die engen Strecken. Das haben wir schon so oft besprochen. Er ist Experte und er wird auf jeden Fall um die vorderen Plätze mitfahren.
2: Er ja, ist ja wirklich bekannt für die engen Stadtkurse. In Baku hat er es gezeigt, in Monaco hat er es auch gezeigt. Ähm, ich sehe ihn da auch weit vorne. Allerdings waren seine ähm, Leistungen in den letzten Rennen schon, äh, wie wir schon gesagt haben, äh, absteigend. Ich bin mal gespannt, ob er sich hier wieder retten kann. Den Platz bei Mercedes nächste Saison hat er ja mhm. sicher. Ähm, aber ich denke nicht, dass er sich darauf ausruht. Ähm, von daher sehe ich ihn auch weit vorne. Und dann natürlich die üblich verdächtigen. Ähm, die S. Rochett, äh, an der Shish. die können in jedem Rennen äh, eine Rolle spielen. Ja, wird ja. auf jeden Fall wieder spannend. Und ich glaube auch äh, wieder einige DNFs geben.
1: Das auf jeden Fall. Also die DNFs, das kann ich mir vorstellen, die wird es die hageln. Aber äh, ja. ich glaube, derjenige, der hier äh, vorfährt oder Punkte holt in diesem Rennen, der scoret richtige Big Points, denn hier kannst du dich von der Masse abheben, wenn du hier einen Punkt holst oder einen Sieg holst, dann ist das ein ganz wichtiger Sieg und ja, letztes Jahr kann ich mich noch erinnern, äh, bei den Ferraris ging es danach, wer in Singapur gewinnt, ähm, ist der Fahrer Nummer 1, das ging damals dann an ähm, Pasquale Ebert, also die Strecke, die hat eine gewisse Brisanz.
2: Äh, Claude, vielleicht willst du was zu deiner Strategie für das Rennen sagen? Steht die schon? Kannst du grob was sagen?
3: Ähm, also ich hoffe natürlich, dass ich in qualifying diesmal eine gewisse Rolle spielen kann. Möglichst weit vorne starten und dann mit ganzen Frontflügel aus der ersten Kurve rauskommen.
2: Du bist die Strecke ja schon öfters gefahren. Liegt sie dir? Macht sie dir Spaß oder ist es eher eine, die du hinten ranstellen würdest?
3: Uh, also ich würde sagen, inzwischen ding. Sollte mal möglichst schadenfrei durchkommen. Macht die auf jeden Fall Spaß. Bist du aber im Getümmel, ist es dort ein ganz, ganz schwierig. Ja, ich, wollen denke, wir...
2: ich denke allgemein, dadurch, dass es äh, viel DNFs und viel Chaos ja. geben kann, ja. kann man eigentlich keinen so wirklich äh, einschätzen. Es können die Leute, die eher in den hinteren Plätzen zu finden sind, nach vorne rücken. Es kann wirklich alles passieren und gerade das macht ja Singapur aus. Und was mir auch besonders gefällt, äh, der Flair vom Nachtrennen. Ja, ähm,
0: das ist richtig. Nachtrennen, das macht es auch mal spannender. Alles ein bisschen enge Kurven, viel 90 Grad Kurven. Äh, ähnlicher Verlauf von Bar wie baku fast. Ähm, ja, das ist ja eine Strecke, die mir noch sehr gefällt, Baku.
2: Ähm, da da ja. gab es ja mal einen Wortlaut, den er ähm, vor, vor diesem Jahr Baku gesagt hat. Ähm, Claude, du hast gesagt, du, wenn du eine Strecke besamen könntest, dann wär's es Baku. Und ist Singapur gleich danach für dich?
3: Nein. Singapur ist leider nicht so schnell wie Baku. Deswegen kann ich da die Aussage nicht bestätigen.
0: Ja, ich ja. denke, wir wollen über, von Singapur auch nicht so viel wegnehmen. Da kommt noch ein spannendes Rennen und dann kommt ein Podcast. Darum würde ich sagen, gehen wir zu den Tipps über in Singapur.
2: Genau. Äh, fangen wir mit unserem Gast an. Claude... Ähm... Wie schätzt du die ersten drei Plätze ein?
3: Uh, das ist eine gute Frage.
2: Also ich denke, Platz 1 und
3: 2, da möchte ich mich nicht auf die Reihenfolge festlegen, aber ich denke, das wird wieder zwischen Chuchu und ähm, die Eber entschieden. Chuchu hatte ja auch in Monaco zum Beispiel vorne mit äh, die Eber einen Zweikampf. Der könnte da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und auf Platz 3 kann ich euch auf jeden Fall sagen, wer es nicht sein wird. <lacht> Oder ich muss es nicht sagen. Ich denke, es ist offensichtlich. <lacht> <lacht> <Mit Ige. lacht> ähm, auf Platz 3 ist schwierig. Key Fletcher ist natürlich ein Faktor, gerade in der Stadt. Ähm, ich denke, Claude Remy wird Platz 3.
0: Okay. Das ist... Äh, optimistisch. Ich hoffe, du schaffst ein gutes Rennen. Ich hoffe, du schaffst auch deinen Platz 3, den du dir vornimmst.
1: Und das
2: wäre natürlich auch wichtig fürs Selbstvertrauen und vor allem für die Weltmeisterschaftspunkte. Da bist du Korrekt. ja noch nicht ganz raus, genau. Und man kann es vielleicht sagen, es ist ein gutes Vorzeichen, sich hier im Podcast weit vorne zu sehen, denn Chuchumango hat sich letztens auch für das Rennen ich, ich weiß gar nicht, welches es darauf folgend war. Hat sich auf jeden Fall auf das darauffolgende Rennen weit vorn gesehen. Hat sich, glaube ich, auf Platz 3 gesetzt und ist Zweiter geworden. Also das wäre ja für dich, denke ich, eine ganz, ein ganz gutes Ergebnis. Ähm, hoffen wir mal, dass es für dich auch wieder Realität wird.
0: Heiko, ja.
1: deine Top 3?
2: Würde ich weitermachen. Ähm, ich
1: bin der Meinung, Pasquale Diebe wird nicht zu schlagen sein in Singapur dicht gefolgt von einem starken Chuchu-Mango, wie ihr es schon besprochen habt, dann wird Key Fletcher ins Ziel kommen vor
2: Claude Remy. Okay, auch gute Tipps. Ähm, da du ja Ferrari-Boxenexperte bist, gehe ich mal davon aus, dass du bei DBR ein gutes Händchen hast, das gut einschätzen kannst und nehme ihn dann auch einfach mal äh, ganz fresh auch auf Platz 1. Ähm, auf Platz 2 sehe ich dann wirklich Keith Ledger, den Stadtspezialisten. Ich denke, er wird hier im letzten Stadtkurs nochmal alles raushauen. Und dann allein schon der Sympathie halber, ähm, Remy auf Platz 3. Vielen Dank. Ja, ähm, dann muss ich jetzt hier ja noch ein paar
0: Tipps machen. Ähm, ja, ich gehe mit jemandem, den hier ja niemand Anteil auf dem Schirm hat. Äh, ich gehe mit The Under, der jetzt die letzten Rennen. Ja, lange keinen Sieg mehr holen konnte. Ich denke, es ist jetzt mal wieder so weit. Er kann, er kann eine schnelle Qualifying Phase Qualifying fahren. Äh, kann sich damit vielleicht sogar auf die 1 setzen. Und ähm, dann sollte man gerade in Singapur eigentlich mit einem, ja, wenn man einmal vorne ist, ein, ein ruhigeres Rennen haben und den Bolide eigentlich ganz gut durchspringen Auch für mich ziehe auf 1. Ja, dahinter sehe ich einen ganz kleinen einen Keith Ledger der wahrscheinlich, ja, der wird sich ganz schaffen. Ja, und Platz 3 ist dann sehr schwierig. Wir hätten die McLaren, wir hätten die zwei Ferrari, wir hätten noch einen Red Bull. Ähm, und da mache ich jetzt mal einen sehr gewagten Tipp. Auf Platz 3 für mich äh, lügt doch okay. Oh,
2: uh, das wäre sein erstes Podium. Ähm, ich denke, er ist wieder heiß, vor allem, weil er in Monza ja ähm, richtig gute Pace hatte und eigentlich gut drauf war vielleicht hat er aus dem Fehler den er da gemacht hat, wieder gelernt er wird auf jeden Fall wieder hart trainieren und ja, das wäre natürlich auch eine Sensation, zumal man sagen muss, für ihn geht es noch im Optimalfall, würde ich sagen um den Platz bei Mercedes die Personalie ist ja auch noch nicht geklärt und von daher wäre das schon für ihn ein Schritt nach vorne genau, dann sind wir ja mit den Tipps soweit durch äh, Claude, auf jeden Fall vielen Dank äh, für deine Zeit, die du hier geopfert hast, für unseren Podcast. Ich denke, du hast wieder einige Fans mehr auf Seiten unserer Hörer gewonnen. Ähm, viel Erfolg auch für das Rennen in Singapur, vor allem ein heiles Durchkommen, würde ich mal sagen. Ähm, tu Mad Eagle in der Boxengasse nicht allzu sehr weh. Äh, das denke ich auch ein ganz guter Kerl. Äh, und ja, einfach viel Erfolg für das Rennen.
3: Dankeschön und danke für die Einladung auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und macht weiter so, Jungs. Dankeschön. Danke, danke.
1: Das werden wir natürlich machen. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Langer Podcast wieder. Aber ja, ich freue mich schon wieder auf den nächsten und super Content.
2: Super Content, muss man sagen. Super
1: Content auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Habt ihr noch was? Äh, nö, spontan würde mir jetzt nichts mehr einfallen
2: Wann reist ihr denn an, Jungs?
0: Wir sind schon da ihr seid wir, schon wir liegen ja. hier schon äh, nebeneinander im Bett Teilen uns das Podcast-Mikro ah. Richtig Okay. Im Hotel
2: Lamour ähm, Ja, ich bin ja noch in Italien äh, Find's ja einfach klasse Komm dann aber, das Rennen ist ja schon Donnerstag Höchstwahrscheinlich äh, Donnerstagabend ich werde dann morgen anreisen, äh, mir hier einen Flieger nehmen und dann hoffentlich direkt äh, das Bett bei euch bereitstehen haben.
0: Wir werden es frisch beziehen für dich. Mit Blümchenbettwäsche. Und natürlich dem obligatorischen, dem kleinen Williams-Kissen, was
1: du natürlich immer dabei hast. Richtig. Seid dann äh, lass dir deine pizza quattro Fumacci heute Abend noch schmecken. Ähm, wir hören uns nach Singapur und in diesem Sinne sind wir raus.
0: Magu,
2: auf Wiedersehen. Bleibt sportlich, ciao.